0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. En esta ocasión traigo una súper invitada, veníamos hablando hace mucho tiempo de, de, de hacer este episodio de hecho. Eh, ella es Carol Valencia, déjenme, vamos aquí acomodando para que la puedan ir viendo. Carol, ¿cómo estás? Bienvenida a Charla Legal.
1: Hola, ¿qué tal, Jordan? Encantada de, de tener esta conversación que ya lo habíamos estado conversando, pero mira, justo ahora se ha concretado. Así que súper bien de, de unirme a esta charla legal y que espero que sean varias, porque la verdad que hay tanto que compartir. Gracias por la invitación.
0: Sí, no, eh, la, la idea aquí es como... Como, como ir viendo esa posibilidad de, de colaborar, de, de continuar creando contenido y demás, en fin, entonces, nada, arranquemos y arranquemos porfa con, no sé, cuéntanos un poquito de ti, quién es Carol Valencia, qué le gusta hacer, a qué se dedica.
1: Bueno, pues a ver, Carol Valencia. Yo soy eh, abogada, o sea, estudié Derecho en Perú. Tengo todos los grados que se supone que un abogado debe tener para ejercer la carrera en mi país. Uh -huh. Y bueno, eh, cuando ya estaba creciendo la carrera, sí que me gustaba. Tuve la oportunidad de pasar no solamente por el sector privado, sino también por el sector público. Entonces, conozco muy bien los dolores que enfrenta, y los retos sobre todo, ¿no? Que, que enfrenta el sector legal y justicia. Entonces, en un país más como Latinoamérica, como Perú. Entonces, eh, luego, más acerca de mis séptimo año de ejercicio como abogada ya, ya colegiada, eh, conozco a comunidades que veían temas de innovación y es así como yo pues me, me entra la curiosidad de aprender más de esto, eh, de ver qué cosas hacía, me gustaba mucho ese, ese sentimiento de, de pertenencia a estas comunidades donde no solamente eh, habían perfiles de TI, por lo general, que eran los que más sabían, claro, pero sino que también podían haber eh, bichos raros, como, como yo de repente que estábamos en Derecho o, o de Marketing o de otras carreras, ¿no? Uh -huh. hasta filósofos, ¿no? Entonces, eh, súper interesante. Veía también de que igual y las letras o las carreras de Humanidades se pueden interrelacionar muy bien con esto y, y de hecho era necesario me empecé a interesar sobre todo por el tema de diseño, eh, muy puntualmente por el tema de diseño de servicios, service design y sobre todo el tema de accesibilidad digital que me encantaba. Tuve la oportunidad de recibir de hecho muchas masterclasses y workshops con, con gente que no solamente eh, que tiene habilidades diferentes o que eran algunas personas con discapacidad, sino que además este, realmente trabajaban viendo estos temas de accesibilidad digital y diseño de servicios orientado a personas con discapacidad en, en mi país, ¿no? y era bastante eh, enriquecedor. Entonces estas personas también me, me, me dieron los datos, oye, si tú tienes familia en el extranjero, sería bueno que te vayas a estudiar algo de esto, me, me pasaron datos de, de formaciones que ellos habían hecho, en fin. Entonces, este, a raíz de estas comunidades, desde que con ese impulso y más obviamente ahorrando, pues decido irme al extranjero primero. Como muchos, eh, molesté a la familia que tengo en Estados Unidos, estuve ahí con ellos como dos años y en ese tiempo, pues, además de, de formarme en estas competencias más de innovación y de diseño, me conseguí un trabajo en una legal tech y desde ahí hasta el día de hoy que vivo este, entre, entre España y Holanda Puntualmente vivo pues, en, 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 en una semana, un par de semanas en una ciudad y la otra, la otra, el otro par de semanas en, en, en otro país. Eh, puro, vivo trabajando con puras legal techs. Entonces, no sé, creo que tuve como que esa, esa, ese buen inicio en una legal tech de allá y desde ahí siempre he estado trabajando en soluciones de este tipo, en diferentes puestos. Al inicio, de repente, un poco más compliance officer, pero ya luego vieron mis intereses de diseño, me hice un máster en diseño ya cuando estaba en Europa, entonces dije, bueno, para tener un grado también que avale no estos, estos conocimientos que ya había venido adquiriendo eh, y ya. Entonces eso es básicamente un poco el, el journey, ¿no?
0: Bueno, tú te vas, tú, o sea, tú estás en, en tu país, ¿cierto? Y, y, tú, y tú tomas la decisión de irte. Yo creo que me gustaría como arrancar por ahí. Yo quiero como que nos cuentes un poquito cómo, cómo es esa experiencia. Primero, pues, lo, lo, lo principal y es... ¿Qué te hace tomar la decisión? Te vas primero para Estados Unidos, luego te vas para Europa. ¿Qué te hace tomar como esas decisiones, digamos, de, de salir, de irte a, a otros lados? Obviamente creo que en principio la respuesta par parece obvia y es, bueno, es que en nuestros países no está como muy, o no estaba, digamos, en ese momento muy desarrollado ese tema. Creo que ahorita ya, sobre todo con temas de, de diseño legal, de diseño de servicios legales, creo que ya está como más, creo que es, es como más, más popularizado. Eh, y se puede acceder a información hoy en día acá y en español que eso también es otro tema no el idioma y lo otro es te vas de Estados Unidos a España porque también pasa eso bueno a Europa porque pasa eso eh, cuéntanos un poquito cómo es cómo es esa experiencia y cómo te has sentido allá qué, qué has encontrado allá qué has aprendido cómo ha sido como como también es un poquito ese choque cultural entre lo que lo que uno ve sobre todo entre abogados eh, de acá los de allá
1: Sí, sí, a ver, ya te diré que nuestros sectores legales, al menos el sector legal, no es tan diferente. O sea, las mismas, tanto las buenas como las malas prácticas eh, que hay en el sector legal latino, probablemente... Eh, y ya que casi todos los países de, de Latinoamérica somos ex-colonias este, de España, se, eh, o al menos de España puntualmente, se nota bastante. A lo mejor se te puedo decir de que sí es radicalmente distinto a cómo se vive el, el ecosistema legal en, en Estados Unidos. Yo realmente estuve sobre todo en Nueva York, porque mm -hmm. ahí tengo familia. Entonces ya te imaginas que también Nueva York, al tener tanta multiculturalidad, eh, sí o sí es diferente, ¿no? Y, este, y claro, eh, también he vivido, como te dije, en Holanda, de hecho, como les dije, voy a, 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 a cada rato para allá. Entonces, claro, ahí también es radicalmente diferente, ¿no? Pero si lo comparo este, al sistema latino que con, con, el, con, el, con el España, al menos sí en el sector legal hay bastantes cosas similares, no tanto las buenas como las negativas también. Y de eso, pues bueno, ya, ya te iré contando un poco más adelante. La decisión básicamente fue porque, claro, cuando mi Carol del pasado decide esto, eh, vale resaltar que soy hija única. Entonces, cuando les dije a mis papás que eh, Bueno, sus esfuerzos de ayudarme con la carrera y de haber sido becada, porque yo estudié la carrera becada, mis papás no podían costearme la carrera. La carrera de Derecho, no sé si es que al igual que en Colombia, pero al menos en Perú es bastante costosa, dependiendo de dónde decías... este eh, eh, postular, pero bueno, yo aproveché que había una beca porque casi nadie lo sabe, pero yo también toco violín. Entonces, a los que tocábamos en la orquesta de la universidad y teníamos un promedio mayor a 14, que no sé cuánto sea el equivalente de esto. ¿En Colombia se califica sobre 20 o sobre 10? ¿Cómo es?
0: Depende de las instituciones. Creo, eh, no todas, no, creo que no todas las universidades califican igual. A mí me calificaban hasta 5 y universidades que califican hasta 10.
1: Ah, ya, bueno, aquí era toma como base el 20, ¿no? Entonces, Ajá. ya sacar un 14 en, en humanidades, en derecho, era era fuerte, porque además la universidad donde yo estudié se caracterizaba por, bueno, se caracteriza al día de hoy por ser eh, una de las muy pocas universidades que realmente es. 100% interdisciplinaria, ¿no? O sea, ahí sí te podías encontrar a alguien de derecho que, que, que pidiese permiso para estudiar, no sé, de repente algo de programación en la Facultad de Ciencias de la Computación, ¿no? Y, se, y, le, dan a, y le dan el permiso, o sea, no le ponen tantas trabas. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, la cuestión es esa de que yo les dije a mis papás, primero el choque con los papás, ¿no? Porque claro. sobre todo... Ellos pensaron o sea tanto tanto que sea que, que te has esforzado este tantas noches ahí desvelada eh, tanto esfuerzo porque igual ese dinero que mis papás dejaban de pagar este lo estábamos poniendo como que en un en un cochinito en un en un fondo para que luego yo pues pudiera utilizar ese dinero no sé para de repente algún más maestría o alguna otra cosa no sí. eh, que de hecho también la maestría también la hice este semi semi becada ya no al 100%, pero sí al 50% y bueno, igual ese fondo no se perjudicó tanto, ¿no? Y eh, yo les dije básicamente eso, les dije, pero si hay ahí un dinero que tenemos este ahí de fondo, ese es el dinero que pienso utilizar como para apalancarme... Eso también, este sin embargo, también ahorré dinero, pero claro, el choque con los papás fue lo, lo primero. Luego también con la familia, porque sí que es cierto que aunque okay, mis papás no son abogados, eh, sí, sí tienen pues esa mentalidad un poco más boomer, ¿no? Y decían, pero ¿cómo? O sea, no, no, le, no le veían los pies a, ni, ni cabeza. Y en su sí. mayoría les estaba a hablar de legal design, de service design, y me decían, pero ¿qué es eso? O sea, no, no, lo, no lo veo, no lo entiendo. Eh, hoy en día ya son mucho más tech savvy, pero te hablo desde hace, de hace siete años, ocho años, cuando, cuando tomo la decisión, porque eso sí que mi decisión se, se retrasó un año, precisamente por el tema del, del dinero, ¿no? de la plata, porque yo también dije, o sea, sí que siento que hay un fondo, pero es que no puedo tampoco echarlo todo, entonces voy a ahorrar, no sé, unos seis meses, el equivalente a seis meses para poder estar donde quiera que esté, sin tanto apremio, ¿no? Uh -huh. Entonces. De, sin, estar, sin estar tan ajustada. Entonces, nada, me voy. Eh, bueno, y su papá, obviamente, como te digo, siempre me preguntaban, pero ¿por qué no te vienes y tal? ¿Por qué no lo intentas aquí? O sea, al final yo les dije, no, yo estoy decidida a esto porque también desde pequeña, eh, no sé, por esas cosas que yo creo que ya están escritas o, o de repente alguno, no, no hay casualidades, no creo en las casualidades, eh, lo que pasó fue de que yo siempre fui muy ágil para los idiomas. Entonces, al, al crecer en una familia donde se hablaba mucho con, la, con, con los tíos o con los primos que estaban en Estados Unidos, ya era o el tema bastante bilingüe, ¿no? Desde la casa. Entonces, cuando a mí me preguntan cómo aprendiste el inglés, yo les digo en mi casa, o sea, y también seguramente que en el colegio que ayudó, pero... O alguna academia por ahí, pero, pero yo creo que ese primer contacto vino, no sé, incluso desde el vientre de mi mamá, que me ponían las canciones así en inglés porque a ellos les gustaba mucho eso, sobre todo a mi papá, que en su momento era DJ. Ya mm -hmm. cuando yo nací, voy a convertirme en arquitecto, que es la carrera que estudio, porque igual la arquitectura paga más que, que ser DJ en esos, en esos tiempos, ¿no? Pero a lo mejor hoy en día sí sería DJ y le va muy bien.
0: Sí, sí, sí. Pero
1: bueno, no. sí, sí, sí. Y mi mamá, o sea, de, de, de carrera de ciencias, de medicina, de química, o sea, por eso te digo yo, mi abuelo sí que era abogado y llegó incluso a tener un buen cargo, pero, pero él ya no llegó a verme a mí realizada como abogada, ¿no? Entonces, este nada, la cuestión es de que yo había sido buena para los idiomas y por eso es de que me dicen, este, yo, yo digo, no, a lo mejor tengo que ponerle esto en práctica. También aprendí, no sé si en Colombia se puso de moda el tema de la música de Brasil, pero en Perú sonó bastante, en Chile también, sé que en Argentina también. Entonces, para yo poder entender esas canciones de mi juventud, yo decía, voy a aprender portugués, se los metí también. Eso sí que lo aprendí en academia, pero al ser un idioma muy parecido al español, pues ya te imaginarás que se me dio súper fácil, lo mismo con el italiano, o sea, como que cada, cada verano o cada dos veranos se decía, voy a estudiarme alguna, algún otro idioma y tal. Entonces, este, al final eh, también lo hice con el francés, entonces ya me fui básicamente de, de, de Perú con con esos tres idiomas además del, del español, ¿no? Y, o sea, y bien fluidos. Hoy en día ya creo que mi francés está un poco más oxidado, el portugués no tanto, pero y el inglés, bueno, lo hablo todos los días, así que ese sí está bastante bien. Pero, pero bueno, nada. Eh, por eso también decido irme primero a, a Nueva York, porque claro, aunque allá hay mucha comunidad latina. No llega a ser, por ejemplo, tanto como Miami, ¿no? Porque en claro. Miami literalmente todo el mundo te habla español, pero en Nueva York, dependiendo de, 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 del círculo en el que te muevas, habrá gente que te hablará español y habrá gente que, que te habla inglés, ¿no? Entonces, este es un poco eso. Y, bueno, también por el tema de las, de las profesiones, ¿no? Yo ya sentía que... Si es que esto era todo, ¿no? O sea, yo, yo decía acá, ya creo que, es que he vivido en el sector público, he trabajado para el sector privado también, entonces que ya tenía hambre de más, ¿no? Y ya también me estaba empezando a gustar mucho el tema de diseño. Dije, yo quiero hacer algo que ponga en valor lo que he estudiado de Derecho, pero que también me permita realizarme este, en estas nuevas formaciones que he tomado de diseño e innovación. O sea, tiene que haber algo... En, en ese momento sabía que el nombre era Legal Design, pero dije, tiene que haber alguna forma de poder este, poner en valor esto, ¿no? poderlo juntar y que, y que aporte, me aporte a mí, y que aporte este, a, a generar pues de repente un, un mejor ecosistema, poner mi granito de arena. ¿no? Entonces yo siempre he sido muy idealista, o sea, igual esta, esto que acabo de decir es muy idealista, muy soñador, pero, pero bueno, yo siempre he sido así, no mm -hmm. sé. Este, entonces yo creo que por eso también estudiamos esta profesión, ¿no? porque tenemos, a, ¿se, ¿se cumple o no?, tenemos el anhelo o el deseo de poder este, aportar con nuestro granito de arena, sea poco o sea mucho, a que las cosas cambien, ¿no? A que las cosas cambien porque, claro, basta con que Jordan haga un poco, que Carol haga un poco, no sé, que todos los ligas hackers de, de Colombia o de todos los capítulos hagan un poco y entonces eso ya no es un poco, eso ya es todo un movimiento y eso genera realmente un cambio mucho más significativo, ¿no? Entonces, nada, es eso. Y luego de Estados Unidos a Europa yo hice el cambio porque... Eh, sí que es cierto que en Estados Unidos o había el camino de hacerse el LLM y ahí también le quiero dar un mensaje importante a todos los que escuchen el podcast que no es necesario que hagan el LLM para trabajar en, en este sector, o sea, salvo que les encante el, el litigar o les encante el tema del derecho corporativo, o que de repente en sus países de origen vean temas en una en una sucursal de alguna multinacional. O sea, ahí sí claramente es válido. Y también si lo pueden hacer, porque es una inversión inmensa y millonaria, sí. si lo pueden hacer, enhorabuena, ¿no? Pero si no, o sea, no, tampoco no es, no es este, no es, no es limitante, perdón, para, para seguir como que en el sueño de trabajar. En el extranjero uno, en el país que quieran, en este caso Estados Unidos, y tampoco no limita que tengan acceso a una carrera dentro del sector de la innovación legal o el sector legal tech, ¿no? Entonces, de hecho, hoy en día están muy de moda los paralegal, ¿no? Entonces, yo hoy en día se puede decir de que tanto en Estados Unidos como en Europa soy una paralegal, es decir, eh, por un tema de, de recursos no llegué a convalidar eh, tanto los estudios de derecho, ni tampoco me hice el LLM, pero este tengo el conocimiento del derecho y al haber estado viviendo, pues, no sé, un par de años en un sitio, otro par de años en otro... Y así, entonces, te llegas a enterar, bueno, claro, depende de cada uno, ¿no?, de, de cómo va la idiosincrasia, tanto cultural como el sistema legal del país, ¿no? Entonces, ahí es cuestión de que te leas un poco y, y te llegas a enterar, de repente, ¿no?, como lo haría, pues, un abogado litigante o el representante legal de una empresa, pero sí te llegas a enterar, al menos, como para poder hacer determinados roles o determinadas funciones, ¿no?, entonces, este, yo me vine de, de Estados Unidos a Europa básicamente por eso, porque no, ya, ya no pude hacer el tema del LLM. Y también porque este, a, a, la, a la par de que, de que empecé a trabajar en una legaltech allá, eso ya me abrió oportunidades para otras legaltech, pero de este lado del mundo, y veía también el tema de la inflación. Yo tengo un tío allá que es como un segundo papá para mí, eh, veterano de guerra, y si bien es cierto, les dan como que una pensión y tal, y él, este, aunque yo tenía mis ahorros, él también como que ya me ayudaba, llega un punto en el que la inflación allá pues se dispara, ¿no? Y de hecho hoy en día ya está por los cielos. Entonces este, yo, yo llego a ver eso desde el inicio y junto con, con mi tío pues tomamos la decisión de que a lo mejor sería bueno, ya que tenía una propuesta para venir a Europa, hacerle caso a esta propuesta porque era lo más viable, ¿no? Y él también justo en ese momento había perdido el trabajo, este, entonces era como que no quería hacer una carga más allá, a pesar de que yo tenía mis ahorros, pues no quería este, contribuir un poco al, al, al estrés de ahí. ¿no? Entonces dije, nada, este, ya cumplí mi ciclo aquí, vine a hacer lo que tenía que hacer. Entonces nada, me vine para Europa, vine completamente sola. Ahí sí, en Europa sí no conozco a nadie, no tengo familia ni de primer, ni de segundo, ni de tercer grados a nadie. Eh, fue completamente sola y, y nada, este, yo dije, si no me he perdido en el metro de Nueva York y no me ha pasado nada ahí, que es la jungla. <risa> en Europa, que es mucho más tranquilo y relax, menos gente, no me va a pasar tampoco nada. Entonces nada, llegué aquí, eh, me acuerdo que una vez conocí en un súper en Perú a unos señores mayores, este, ya como de 70 años. Era un, un matrimonio de un peruano con una peruana. Me alojaron porque desarrollamos una amistad muy bonita que duró como tres años, justo cuando yo ya llegué aquí. Y estuve primero en Madrid por el tema de la documentación, porque era mucho más fácil hacer de un país que ha sido colonia española. Y ya luego, cuando tenía pues, todo ordenado y también por temas de trabajo, he viajado no sé, pues, a, a Lisboa. Estuve ahí seis meses eh, pandémicos luego también he estado en Holanda eh, y luego también he regresado para aquí y hoy en día, pues como te dije ando entre, entre España y Holanda pero ha sido básicamente eso salir por, por utilizar un poco estos, estos idiomas que no quería que se me queden en el tintero y también este, salir de, 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 del, del país porque, no sé creo que siempre, siempre, siempre mi espíritu fue no quedarme quieta no quedarme ahí este, y, y tratar de enfrentarme a los retos que, que habían ¿no? entonces Y también porque claramente hace ocho años, cuando yo me fui, pues todavía esto no había despegado ni en Latinoamérica y mucho menos en Perú, ¿no? Entonces eh, había que salir a buscar ese lugar que, que tenía ganas de encontrar, ¿no?
0: ¿Y cómo ha sido esa, esa experiencia? Es decir, ¿qué has encontrado allá? ¿Qué has aprendido? Como, ¿Qué es lo que te ha enriquecido, digamos, el hecho de... Tú llegar y decir, bueno, me voy de, de, de mi país, me voy eh, vivir otras cosas, otras experiencias, conocer gente, ¿no? Porque a la larga, pues también uno hace, siempre está conociendo a gente, aprendiendo cul temas culturales, aprendiendo un montón de cosas. Eh, y en cierta medida enriquece, pero digamos, para lo que, no sé, con la expectativa que tú te ibas y con lo que encuentras, si, si, si ha sido como, como acorde o te ha superado o. ¿Ha sido mejor de lo que esperabas o cómo ha sido esa, esa experiencia?
1: Ha habido de todo, la verdad. También, como les decía, el primer mito que hemos, que hemos este, echado por la borda el día de hoy es de que el tema de los estudios, como les dije, no es necesario hacer ciertos grados para conseguir un buen rol. Eh, sin embargo, también sí que es cierto que de país a país varían muchísimo las cosas, ¿no? Hay una... Hay un, hay una experiencia un poco negativa debo decir con el tema este de los padrinazgos que se ve mucho para conseguir posiciones buenas en Latinoamérica y que sobre todo en, en Iberoamérica, hablo de repente de, de Portugal, España, todavía sigue habiendo. Por ejemplo, en Estados Unidos eso o en Londres o en, o en Holanda eso sí que no lo he visto para nada. O sea, ahí con que con que tengas una buena marca personal y con que tengas este un CV y certificados que respalden eh, tus habilidades tanto y tus actitudes, este, como tus actitudes profesionales y personales, bastará más que suficiente. Pero en otros países, definitivamente sí que además de además del network tendrás que tener al conocido del conocido o al contacto del contacto eso siempre este hará que te pongan en al menos en la línea en la línea 1 de de, de de perfiles a revisar ¿no? entonces esa es una práctica que, que bueno siempre ha estado ahí eh, a algunos les parecerá mejor a otros nos parecerá eh, 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 peor pero bueno simplemente son prácticas que están ahí eh, y es lo que sucede entonces lo que yo también siempre puedo recordar eh, recomendar perdón es que trabajen mucho en ese tema de la marca personal por eso está muy bien que por ejemplo tú tengas este podcast de charla legal este donde compartas como que contenido de valor o sea porque además tú tienes otras posiciones ¿no? estás en redes estás en en, 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 en en los capítulos de Liga de Hackers Colombia entonces se te conoce básicamente como eh, Jordan el activista entonces cada uno tiene que ser capaz de poder trabajar esa marca personal para que no solamente seas tu puesto tu rol de trabajo o egresado de tal universidad o de tal máster, no, sino que también te conozcan por alguna actividad eh, activa, tangible y constante que vengas realizando, ¿no? Y ahí yo sé que mucha gente puede decir, pues, que hay mucho trabajo, hay poco tiempo, las obligaciones, algunos que ya están este, con, con, con temas familiares, pero no, o sea, siempre, siempre esas 24 horas que tiene el día se le pueden sacar este, minutos minutos de más, eso la verdad que a mí me ayudó un montón, porque de repente en un país como en Holanda, donde nadie no me conocía, donde encima había la barrera del idioma, o sea, porque el inglés muy bien, pero el holandés, o sea, nada, yo cuando llegué no sabía absolutamente nada, de hecho, eh, muchas veces te va a tocar eh, un poco como que desaprender, ese proceso de desaprender, el desaprender con, con H, sí. y volver a todo porque eh, es un nuevo sistema es, son nuevas costumbres este y también el tema de que a lo mejor no vas a encontrar así de rapidito lo que estabas buscando ¿no? por eso yo también siempre les digo a mis amigos a mis amigas o incluso a, a alumnos que tengo o acompañados ese trabajo, que es que emigrar no es para todos. O sea, salir de casa no es para todos, porque hay que tener un temple, unas características. Van a haber, eh, no sé, momentos súper difíciles lejos de, de la familia. Eh, de hecho, ahora mismo yo tengo un problema eh, a nivel personal muy, muy, muy fuerte y me duele mucho no, estar, eh, no poder estar de repente con mi familia para poder estar, no sé, un poco más... Está muy bueno estar económicamente, pero hay que también estar, no sé, de manera <risa> emocional, ¿no? y por esas cosas de la vida que te digo no son casualidades este una universidad me invita ahora en unas semanas a viajar a mi país y ahí podré pues estar un poquito más de manera presencial en este momento difícil que pasamos a nivel familiar no pero a ver no ha sido la, el único momento que he tenido en todos estos ocho años no han habido muchos ha habido gente incluso de la que no me podido despedir, este, familiares, ¿no? amigos, y es, eso, eso es súper fuerte. ¿no? Entonces, si te sientes que eres una persona <ríe> súper sensible, a lo mejor habría que pensarlo dos veces, pero si es que hay un temple fuerte... Este, nada, ahí podemos verlo hacia, hacia adelante, porque la verdad que las pruebas son muchas, yo por ejemplo también no he conseguido un trabajo en legaltech así de inmediato, ¿no? sino que también ha habido un proceso de repente, no sé, de trabajar primero como asistente o de repente incluso para el tema del idioma, de hecho en Holanda lo que yo hacía fue, eh, digamos que trabajaba en la Legal Tech que, que iba en una oficina que demoraba como dos horas en ir porque era híbrido en ese momento por el tema de la pandemia era híbrido entonces iba dos días a la semana pero me tiraba como cuatro horas o seis horas en el tren ida uh -huh. y vuelta hasta donde yo estaba no porque yo estaba en Ámsterdam y la empresa quedaba en Rotterdam o sea al otro lado, al sur yo estaba al norte del país y en la, en la empresa quedaba al, al sur y, y aunque el tema era muy genial y me encantaba lo que hacía este, era un esfuerzo no y me cansaba, me gastaba muchísimo el viaje entonces, eh, pero lo que hacía para el tema del idioma, eh, porque me dijeron de que me iba a dar clases en esa empresa, pero al final no me dieron las clases de holandés. Lo que dije, no, yo tengo que aprender algo del idioma, o sea, algo. Y este, me metí a trabajar en una tienda de ropa de una marca que es conocida y ahí justo estaba en un sector que eran las afueras de Amsterdam, que era como un pequeño pueblo, o sea, cerca de la ciudad, pero creo que era un pequeño pueblo. Entonces, ahí había muchos mayores que igual hablan inglés, pero no tanto. Entonces, uh -huh. yo me obligaba, salía de mi zona de confort completamente, me obligaba a hablar con ellos en holandés, ¿no? Que se parece muchísimo al inglés, pero, pero no, también hay muchas cosas muy, muy distintas, ¿no? Más se parece al alemán que, que, al, que, al, que al inglés, ¿no? Y así aprendí este, también eh, algo, de, algo de holandés. Entonces, este, sí, es, es, es interesante, ¿no? Y nunca me sentí mal por no estar... Hace, hace unos meses, una de mis mejores amigas me dijo, ¿no te sientes frustrada por no ser abogada, por no ejercer, no? Y yo le dije, eh, no, la verdad que no, porque siento que con este camino de paraliga, el slash, perfil unicornio, este, en temas de, de derecho, tecnología y diseño. Eh, me, me, primero, me, me siento mejor, a lo mejor no seré millonaria... Eh, no tendré muchas fichas para, para jugar este juego de la vida, pero, pero me siento realizada, ¿no? Me siento muy bien, me siento contenta, me siento con ganas de despertarme cada mañana, abrir el ordenador y hacer lo que tengo que hacer, eh, dar mis clases, este, conectar con personas este, y participar de los eventos para compartir y eh, poder aprender de otros. Entonces, eh, yo creo que prefiero hacer algo que me hace feliz que tener este, eh, cosas materiales, ¿no?
0: que igual que igual si no se lo pone a pensar si si el tema sale muy bien o sale bien digamos eh, pues eh, el, el factor monetario es un factor que, que que va a acompañar como como ese bienestar y va a ser como una consecuencia un resultado más de ese trabajo eh, que haces y, y me gustaría como un poquito eh, de lo que tú hablabas ahorita y es el tema de de pronto resaltar o, o qué tan valiosos son para nosotros nuestros sueños, que digamos, tú, tú mencionas el temple, pero realmente como esa determinación de que uno realmente sí tiene un sueño, qué tan dispuesto está a, a hacer o a, a dejar de hacer para, para alcanzarlos ¿no? digamos, porque tú relatas una situación muy compleja y es el tema de oye, igual te vas pero, pero en tu casa queda tu familia queda bueno, un montón de cosas y, y, hay, y, y hay cosas que la distancia pues muy, muy a pesar de que hoy en día pues tenemos la facilidad de que nos podemos meter a videollamadas precisamente como estamos haciendo en este momento, pues que la distancia igual, igual te va a imposibilitar como que, que tú puedas como como continuar teniendo como una conexión eh, personal ¿no? con, con, con lo que dejas.
1: Sí, yo creo que lo que más me ha costado soltar en todo este tiempo y que hasta el día de hoy este, no, eh, hay, hay días en los que realmente no me he parado de la cama por pensar en estas dos personas que voy a nombrar, que es mi abuela, que ya está súper mal y yo hablaba con ella siempre, todos los días cuando yo estaba, yo soy de Arequipa, que es una ciudad al sur del Perú, pero la mayor, tiempo, la mayor parte de, de, de mi vida profesional y la del máster, que han sido como casi tres años, la, las pasé en Lima. ¿no? Entonces, en total he vivido prácticamente la mitad en, en un lado y la otra mitad este, en ese momento cuando tenía veintipico ahí en, en, en Lima. Entonces, yo siempre, cuando estaba dentro del territorio peruano, la llamaba a mi abuela en el almuerzo. Entonces, hoy en día extraño mucho que sea mi hora de, de almuerzo y no poderla llamar primero por el tema de la diferencia horaria, que son siete horas. Eh, y segundo, el tema de que mi abuelita, pues a ver, mis papás son tech savvy, con esfuerzo, pero lo son, pero mi abuelita este a lo mejor podría haber sido, pero también eh, hubo un poquito de desidia y, ya, y también se puso malita. Entonces ya es eh, un poco difícil no que aprenda el tema de, 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 de las llamadas y tal entonces solamente puedo hablar con ella cuando alguien de buen humor está cerca de ella y, y me quiere hacer el favor de tener la llamada, y el otro, el tema de, de mi mascota, a ver eh, yo no tengo ningún problema en comentar el tema de la salud mental que también ha sido un factor relevante en mi vida, pero yo creo que eso es para otro episodio este mm -hmm. <ríe> Pero bueno, básicamente yo tengo a raíz, de, a raíz de la salud mental, para que mejorase en mi caso, me aconsejaron tener este, un, un, un soporte emocional, que en este caso fue mi mascota. <risa> y este, dejar a, a, a Mapi, se llama Mapi, este, ha sido muy fuerte. ¿no? Y de hecho, antes de irme de, de Perú, yo adopté a una compañera para Mapi, porque ya sabía que si es que la dejaba sola, ella, como, como era mi engreída, pues se iba a sentir súper triste y tal. ¿no? Entonces, le, le eh, adopté una perrita. Este, para que le hiciera compañía y hoy en día pues son inseparables entonces si en algún momento yo me las traigo a Europa me las tengo que traer a las dos porque uh -huh. una ya no puede ir la otra claro. entonces yo creo que son las dos cosas que más me han costado y también el tema de las amistades ¿no? porque claro la distancia hace con mi familia todo muy bien sobre todo con mi familia nuclear papá, mamá no abuelita pero el tema de las amistades y otros familiares sí o sea la distancia ha calado ha calado en esos tesoros ¿no? o incluso gente que, que ya luego ha venido a, 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 al mismo lugar que yo a Europa eh, después de muchos años de ya no coincidir tanto hemos cambiado hemos madurado algunas personas se, nos hemos estancado otras nos hemos, hemos madurado y ya de repente ahí la la compatibilidad ya no es tanta entonces tienes que dejar también ir un poco a esas personas ¿no? Eh, porque a lo mejor ya, ya cumplieron esa función o ese rol en, en un momento determinado de tu vida y tienes que aprender también a decir bueno deseo todo lo mejor, pero ya, ya no podemos seguir caminando, de repente en otro momento volvemos a coincidir. Y últimamente me ha estado pasando lo mismo en, en el tema de, en el plano profesional. A raíz de WoW, hay mucha gente que, que nos ha invitado a colaborar, pero hay otras personas que en su momento sí que colaboraban conmigo, o sea, como Carol Sola, pero hoy en día, como Carol, este, co-founder de WoW, me dicen, no, ya no. <ríe> Entonces, este, normal, ¿no? O sea, nos deseamos lo mejor y, y, y listo, ¿no?
0: Sí. Mm. Bueno, y me gustaría como hacerte una pregunta, ya como, como entrando un poquito al, al tema de Guau. Wow. Eh, este, tú arrancas ahí, porque lo creas? Y, pero me gustaría, antes de, de eso, que sé que te, te va a llevar como, como a ese punto, y es por qué te propones como, como a innovar en el derecho, que es lo que hizo que tú dijeras, bueno, eh, esto, esto es, fun, lleva funcionando así, eh, afecta a la gente. Creo que, yo, yo no sé si tú, y te hago esa pregunta, no sé si tú en algún momento... Te ¿Ejerciste como abogada como tal? ¿Litigaste o algo así?
1: Sí, sí, sí. Yo ejercí como abogada, como te contaba al inicio, cerca de siete años y pico. Ajá. O sea, casi ocho. Creo que me retiré tipo por octubre del, o, o septiembre de, del año en el que iba a cumplir como que ocho años. Este, incluso ya de estar colegiada y todo. Pero bueno, la cuestión es de que yo decido cambiar a raíz de una experiencia personal que como te dije, tiene, está muy relacionado al tema de, de la salud este, mental y también porque me llevo a juntar con esas comunidades donde yo veía que a pesar, independientemente de, de, de la carrera que hubieses estudiado, todo encajaba. O sea, todo encajaba. Había un compañerismo que no veía, por ejemplo, en las sesiones de networking de, de los colegios de abogados, ¿no? que son mm. muy famosas donde de repente igual ves la misma gente, temas similares, ¿no? Aquí todo todas las veces que iba estas comunidades de innovación, de diseño, de tecnología, todo siempre era novedoso, diferente, la gente muy abierta para compartir, no había ningún recelo. Entonces yo decía, cualquier cosa que sea que ellos estén haciendo, yo la quiero hacer. O sea, lo, o al menos lo quiero intentar, ¿no? Y si me gusta y si me siento cómoda ahí, y debe haber alguna manera de poderlo combinar, ¿no? Aparte porque también al, tra al haber trabajado en el sector público y en el sector privado, conocía muy bien los, 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 los retos no los retos y los dolores. Muchos amigos y muchas amigas este, ejercientes también hasta el día de hoy y que me contaban no que mira que he tenido ese problema con esto, con lo otro. Yo también en, en el mismo ejercicio de mi carrera... No sé, por ponerte un ejemplo, reglamento de trabajo, ¿no? que es obligatorio que la gente lo lea cuando va a trabajar a determinada empresa, sobre todo empresas donde hay riesgo para los trabajadores, uh -huh. pero que al final o, o lo firman sin leerlo o, este, o lo leen y lo leen mal eh, o de repente ni siquiera ni lo leen ni lo firman. ¿no? Entonces, ¿de qué manera? No sé, ¿se podría crear un documento? Eh, o una herramienta que, que haga sus veces de reglamento interno de trabajo y que además que la gente lo conozca, pues no sé, se pueda también tener en algún lugar en internet para que siempre se pueda revisar, que sea un documento vivo, cuando cambie alguna regulación o de repente que se pueda también firmar digitalmente y así la gente, pues no sé, no se molesta tanto en, en, en el tema de firmarlo. No sé, o sea, eran ideas ¿no? que ya surgían en ese momento, eh, pero que en ese momento pues obviamente no podía llevar a cabo porque estos, nuevas, estos temas eran demasiado nuevos en ese momento y las gerencias legales o de repente las instituciones para las cuales yo trabajé pues no estaban abiertas a esto, ¿no? O por ejemplo, yo trabajé también en registros públicos allá y aunque habían registradores que ya estaban viendo incluso temas de blockchain o cómo automatizar y que de hecho cuando yo estuve modificaron muchos de los procesos pero hoy en día eh, veo que están modificando aún más, ¿no? Y aún así no abrazan todavía tantos temas como los que a mí me gustaría que abrazasen, ¿no? Eh, por, por temas de que, ay, no, mi, mi, mi función va a morir, o, 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 estos, o este, este tema de inteligencia artificial también hace me meollo con, con, con mis funciones, entonces me van a, van a eliminar mi puesto, ¿no? entonces uh -huh. Pero ese tipo de cosas yo la, las veía, las veía y, y, y decía, no, debe haber alguna forma de, de modificar este, todo esto. Mezclando lo que, lo que ya me estaba llamando más la atención, ¿no? Y también, sobre todo, el, el, el punto de quiebre fue, eh, como te dije, un amigo al que, no sé, de repente se escucha este podcast en algún momento, <risa> eh, se llama Doni, y yo recuerdo que cuando yo escuché su charla sobre accesibilidad digital para personas con discapacidad y cómo podemos poner nuestro redito de arena para que las plataformas sean más intuitivas, para que los documentos sean este, accesibles para todos y tal, pero no el accesible de que se utiliza en el Liga Design, no, sino accesibles de verdad, es decir, que tú pongas un lector de voz y que realmente una persona con alguna discapacidad visual, motora, auditiva, lo que fuese, o sea, lo puede entender y comprender, o incluso este, fir firmar o dar fe de este documento, ¿no? O sea, que, que lo ha leído. Es, esa charla para, para mí fue ya de, de lo más este, motivadora, nos mostró también el caso de otra, de, otra, de otra chica, entonces ya eso para mí sí fue, ese día yo decidí de que, que cualquier cosa que él estuviera haciendo en ese momento, yo quería hacer lo mismo, pero vinculado al sector legal, ¿no? porque él trabajaba en la banca, bueno, él trabaja en la banca. Entonces, este, y nada, así, así básicamente fue el tema. Y cuando yo me fui de Perú, yo tenía muy buena amistad con un ingeniero, un abogado y un desarrollador. Entonces, el ingeniero y el abogado estaban en Perú, yo me iba y la otra persona desarrolladora estaba en, en Holanda. Entonces, ya en la pandemia, como muchas personas, ya estaba la conversación hecha. Y, de hecho, los fundadores iniciales de WoW no íbamos a ser estas personas que te digo, sino íbamos a ser el mismo amigo ingeniero, un exnovio que tuve, que era bastante financista, uh -huh. y, este, eh, y, y luego un par de amigos que eran facilitadores, facilitadores de innovación, muy, muy buenos facilitadores, que, de hecho, llegamos a hacer un taller juntos, me acuerdo, durante la pandemia. Pero, al final, cada uno pues eh, tomó su camino no nos llevamos eh, mal, de hecho, los, los quiero un montón. Este, les mando un abrazo si me están escuchando. Pero al final al, quedamos solamente este, este amigo ingeniero y yo. Le pasé la voz a las otras dos personas y, bueno, decidimos... Este, Continuar con WoW fue tomando nombre. Al inicio WoW Legal Experience solamente hacía consultoría en Legal Design. O sea, la consultoría de toda la vida, pero en Legal Design. Pero hoy en día pues ya hacemos ocho servicios diferentes y, y contando, ¿no? Porque cada, cada, cada semana o en cada reunión que tenemos siempre surgen nuevas ideas. Alguien ha propuesto crear un, un modelo de entrenamiento con, con, con IA para ver temas de GDPR. O sea y gente que se va sumando al proyecto, pues también trae como que sus proyectos y dicen, yo he traído, pongo este proyecto sobre la mesa porque también me gustaría que lo desarrollemos. Entonces, este, es, es así, ¿no?, como va surgiendo la cuestión y el equipo es súper multidisciplinario, ya somos 33 al día de hoy. La última incorporación es también una persona de Colombia mm. y, este, y, y nada, eh, tenemos per perfiles híbrido digitales del sector legal, diseñadores, desarrolladores, ingenieros y, y nada, súper, súper contentos la verdad, nos comunicamos mayormente en inglés decisión muy criticada por muchas personas, debo decir pero decidimos hacerlo así porque básicamente a las personas que igual es, estaban con inglés intermedio les ayuda a mejorar mucho el inglés y a las personas este al resto de las personas pues que bueno, por ejemplo en Holanda ya sabes se habla el inglés y el holandés otra persona que es de Brasil habla el portugués aunque puede entender perfectamente el, el español pero pero igual al vivir también en Holanda le facilita hablar el, el inglés y, y bueno y así sucesivamente con respecto de los perfiles entonces nada eh, eh, decidimos que el inglés fuera el idioma en el que nos íbamos a comunicar desde hace unos seis meses vamos sacando como que contenido tanto en inglés y en español para que también eh, los, los seguidores de, 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 de América Latina pues no sientan que, 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 no, que no compartimos también este en inglés, porque, en español, porque también nuestra intención, es como decíamos al inicio, ¿no? hoy en día ya hay no solamente estos roles en América Latina, sino que también hay mucha información que antes no había o que estaba solamente en inglés, ahora ya también está en español. Entonces... Es eso,
0: ¿no? Voy a parar acá. ¿Se, se, ¿Se te apagó la cámara?
1: Ah, a ver, dame un segundo, que no sé por qué aquí me salió una, un aviso. Dale. A ver. Este... Ya, ahora sí. Listo. Ahora sí me ves
0: Perfecto. Entonces, retomamos. Listo. Eh... Bueno y desde de, de todo lo que nos dices me gustaría como también también preguntarte tú te vas hace cuántos es que tú te vas de de tu país
1: ya casi ocho años sí.
0: ocho años bueno de cuando te vas ahorita por ejemplo tú, tú regresas ahorita si no estoy mal para finales de mes para unos eventos sí. cierto que sí entonces de lo de lo que o sea tú te vas no hay yo creo que en ese momento ni siquiera hay como como un ecosistema de innovación legal o legal tech cierto eh, pero bueno, ahora a día de hoy tú cómo ves este tema ¿Cómo, cómo observas esta evolución y de pronto, sí, sí, no sé hasta qué punto te quieras animar con, el, con lo que se ve, por ejemplo, en, en Europa a día de hoy a ver, como sí, cómo, 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 cómo ese contraste un poquito entre, entre lo que hay hoy en día acá y lo que se está viendo allá
1: Sí, bueno, la delantera siempre está en Canadá y Estados Unidos o sea, la delantera, eso lo sabemos, por ahí de repente puede haber un tema de eh, por ahí también puede haber un tema de de repente de, de, de Londres o de Inglaterra, ¿no? Que también por ahí. Esos tres países, como que yo creo que llevan la, siento que llevan la delantera. Muy de cerquita va también este Holanda eh, y los países este más nórdicos, Alemania también. Singapur. En Europa sobre todo. Sí, bueno, ya hablando más hacia Asia, claro, eso, esos países sí, pero en, en Singapur, claro, ahí hay un hub interesante de innovación, pero bueno, eso, yo, yo puntualmente lo que, lo que más conozco es este, eh, Europa y, y Norteamérica, entonces yo creo que por ahí, por ahí va. El tema de Asia eh, se viene desarrollando también bastante bien, Alita siempre para compartiendo bastante información de contenido, esta asociación de, de Asia, de, de Legal Tech, uh -huh. pero, a ver, si lo comparo con, con lo que pasa en Latinoamérica, en Latinoamérica todavía hay hay mucho entusiasmo. Eso, eso es bueno. Hay mucho entusiasmo, pero ahora falta ponernos y enfocarnos a hacer más las cosas, ¿no? Porque veo que hay mucho entusiasta de... Yo creo que cuando, la, la, cuando hubo la pandemia, todo el mundo se hacía el curso de, de, de determinadas personas que lanzaron su curso este de, de Legal Tech. Y todo el mundo orgulloso posteando en, en LinkedIn, y está muy bien, pero no me posteé, pues, señor o señora que es experto después de haberse llevado este curso, ¿no? O sea, yo, de hecho, esa palabra experto o experta a mí me genera mucho ruido. Hay un socio que tengo que, que cuando hacemos cosas juntos me la pone y yo le digo, por favor, no, retíralo, o sea, me... Consultora, asociada, socia, amiga, si quieres, pero no me pongas de experta porque yo siento que todavía, siempre siempre voy a estar en estado beta, entonces hay que ser humilde y siempre vamos a estar en estado beta, tal igual que tú, por ejemplo, este, me surgió también eh, la inquietud por estudiar prompting, entonces mira, o sea, yo no, no voy a poner que soy, que soy una experta en prompt porque no soy una experta en prompts, o sea, soy una prompting entusiasta, si quieres, no un entusiasta o, o un aprendiz de prompting, pero experta no, o sea, y, y seguramente me interesaré por alguna otra cosa más adelante y también pondré lo mismo, ¿no? Pero entusiasta, ¿no? Eh, experta, no. Y yo creo que, al menos en Prompting, hoy en día no podríamos hablar de expertos. A lo mejor, de repente, el CEO de, de Open OpenAI pero otro, otro, otro no, ¿no? Porque es algo muy, muy nuevo y que todavía sigue en exploración y en prueba. Eh, y, bueno, básicamente siento que hay mucho entusiasmo, pero falta mucho más foco. Falta mucho más foco. Veo soluciones también que se están... Eh, eh, focalizando demasiado en determinados países o en determinadas regiones cuando no, o sea, ¿por qué no tenemos esa ambición de poder expandirnos? Yo te cuento de que a raíz de entrar en operaciones en Colombia estuvimos ahí tanteando eh, legaltech y tal, que por cierto al final pues eh, ya eh, Nico te habrá comentado, <risa> pero al final este, hubieron, muy, hubieron pocas en nuestra lista final y de esas pocas eh, quedaron solamente un par. ¿Por qué? Porque teníamos que compartir esa, esta, esa visión de, de expansión, ¿no? Porque no podíamos quedarnos solamente a nivel regional. O sea, si nosotros estamos ofreciendo como que ese crecimiento a nivel internacional, o sea, ¿por qué? No está mal que haya una solución top para la región, pero está, ya, yo creo que estamos, algunas que, que, que veo, y no, no daré nombres porque, porque de verdad que no quiero entrar en ningún conflicto, tengo mis favoritas, pero algunas ya están listas para salir y no sé por qué no salen. Mm -hmm. Entonces... No sé si es temor o no sé qué es lo que pasa, pero, pero me encantaría que salgan porque podrían tranquilamente competir con soluciones que veo allá afuera. Y de hecho, eh, hay soluciones de afuera que no por ser de fuera son mejores. ¿eh? O sea, eso también nos ha pasado eh, porque a veces hay muchos, eh, una, muchas plataformas que, que son así locales, regionales de, de Latinoamérica que están bastante bien y que tranquilamente le ganan a una solución de, de, de Norteamérica o a una solución europea. No sé si a una asiática, pero a lo mejor por ahí se dan un poco de, de pelea, ¿no? Pero, pero sí, yo siento que hay mucho ánimo, mucho entusiasmo, pero ahora nos falta un poco ya de aterrizar esas ideas y también de no crear las mismas soluciones que vemos porque, pe, porque pensamos que así como le va bien a, a Juana, nos va a ir bien a nosotros, ¿no? O sea, digo Juana por, por decir un nombre... Uh -huh. Porque tenemos que tratar de crear eh, algo que aporte un valor agregado y no simplemente replicar, ¿no? No simplemente replicar lo que vemos, porque a lo mejor lo que le funciona a uno puede que no te funcione a ti. Esto no es como la ropa o como la comida, que ahí sí vale a lo mejor replicar, ¿no? No sé, hay un montón de restaurantes peruanos en todas partes del mundo y seguramente que les va súper bien, ¿no? Uh -huh. O de comida colombiana igual, pero... Pero con, con el tema de, los, de las plataformas, de, de, de las soluciones de tecnología, sobre todo en este sector legal, que es muy quisquilloso eh, y muy exigente también, eh, hay, que, hay, que, hay que saber a dónde orientarle. Extraño muchísimo ver en Latinoamérica soluciones que, que vayan orientadas al Justice Tech. O sea, todavía no las veo, veo un par y esto, eh, y, que, y que de hecho no, no, no promocionan tanto que sean una Justice Tech, pero, pero, pero o sea, las veo con ese perfil eh, pero veo muy poquitas y siento que tenemos un montón de problemas que se prestarían eh, magnífico a creación de soluciones Justice Tech, de esa categoría, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, siento que también, eso, que hay mucho ánimo, que hay mucho entusiasmo, pero hay que ya ir concretando de una manera mucho más focalizada, sin, sin intentar imitar, ni replicar, tratar de aportar como que ese valor diferencial y agregado y también no, no perder de, de vista que, ¿por qué no me puedo poner a competir más adelante Hacia afuera, ¿no? Primero lo logro bien aquí, a nivel regional, a nivel local, y luego, ¿por qué no salir también con mi producto hacia afuera, ¿no?
0: Claro, que de debería ser como, como en, el, en el escalamiento, digamos, de, de, de una solución que, que, que tú bien lo dices. Digamos, en Latinoamérica tenemos como unos problemas bien, bien particulares, y es que pues, la mayoría de, de. Si no estoy mal, todos los países que, que conforman Latinoamérica están en vía de desarrollo, o por lo menos la gran mayoría. Eh, este pues claro te, eso no solamente nos une desde el punto de vista eh, económico sino, sino cultural sino en, en cuanto a los problemas que solemos tener eh, que ahí sí distarán un poco de los problemas por ejemplo que se están enfocando en resolver ahorita por ejemplo en Europa y, y demás, lo que pasa es que yo siento que sumado a eso de que, de que no, no tenemos como la solución a los problemas básicos ¿cierto? nos toca tras del hecho, estar, estar pendientes de los problemas de, de primer mundo para también intentar resolverlos. Entonces, pues es un poco paradójico, pero pues yo creo que es como el, como, la, la, como el contexto en el que nos encontramos ahorita en, en Latinoamérica. Y es, bueno, pues tenemos problemas muy básicos que tenemos que resolver y también tenemos problemas de primer mundo que tenemos que atender porque sin duda nos nos permean entonces el tema de inteligencia artificial por ejemplo nosotros no desarrollamos IA ¿cierto? no somos productores de IA pero sí consumimos mucho entonces pues claro ya planteo unos retos que, que no son básicos sino que son de primer mundo y, y bueno me gustaría de pronto para, para ir terminando este episodio, eh, no sé, yo sé que hay mucha gente y justamente en, en, el, en el Meet que tuvimos previo, previo al episodio, pues eh, creo que lo, lo tocamos y es que yo sé que hay mucha gente que mira, mira hacia afuera, eh, porque en, en casa no encuentra como lo que necesita para, para continuarse desarrollando profesionalmente, para alcanzar esos sueños que tú ya nos mencionabas ahorita. Y me gustaría de pronto... Eh, tú que ya llevas varios años por fuera, tú que has tenido esa oportunidad de, de, de tener como, como, como esos choques culturales en, en varias partes del mundo y que podrías enriquecer a muchas de esas personas que a lo mejor también, como te lo digo, están viendo hacia afuera, están viendo esas oportunidades, alguna beca, algo que les pueda como, como potenciar ese perfil, ¿cierto? Y, y sobre todo en esos asuntos, ¿qué les puedes decir tú a ellos Cómo, cómo, cómo pueden guiarse, cómo pueden familiarizarse mejor, eh, tener como una, una esa adaptación que yo siento que eso es bien importante es adaptarse y, y como hacer rutina lo, como esa nueva forma de vida como para digamos, no desistir ¿no? porque yo, yo sé que también hay mucha gente que, que se va y, y de inmediato se quiere regresar o, o con el tiempo pues ya no va más y dicen pues, yo mejor me regreso a mi país a lo mejor no hago lo que lo que quisiera hacer, pero, pero me regreso, ¿no? ¿Tú qué le podrías decir a esta gente para que lo haga, lo logre? Y quien quita, el día de mañana terminen también emprendiendo, terminen enseñándole a otras personas, porque creo que también ese debería ser como parte del objetivo, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Mira, fíjate tú que... Eh... Solamente quería añadir respecto del punto anterior que, que nos habíamos olvidado de Brasil. Y, por ejemplo, a mí Brasil me encanta porque ellos están muy metidos en el tema de jurimetría, ¿no? Y creo que es el único país que realmente está metido en serio en soluciones de jurimetría. Entonces, ojito ahí con, 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 con Brasil. Hoy en la mañana hablaba, hablaba con alguien de ahí, por eso se me olvidó de mencionarlo. Pero nada, es eso. Pero también creo igual que por el tema del idioma, como te contaba la vez pasada, igual... Y es un poco complejo, ¿no? Ahora... Para la gente que, se, que quiere tomar este camino y de verdad quiere tomar la decisión como de salir afuera a, a, a ver este tema de perfiles, y qué curioso que lo preguntas porque el día viernes de la semana pasada hablaba con una persona que efectivamente, de tu país también, colombiana, una persona a la que quiero mucho y que seguramente se va a escuchar también este episodio. Entonces a esa persona, que voy a estar pensando en ella con lo que te voy a decir. Lo que le dije y lo que les digo a todos es lo siguiente. Primero, tienen que estar con la idea ya bien cocinada y cuajada en sus cabezas, o sea, ya súper determinados, súper determinados, o sea, el plan, y, y de preferencia tengan el plan A, el plan B y el, y el plan C. O sea, igual todos los, los tres planes tienen que ir orientados a ser legal designer o, 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 o trabajar en legal tech o, o ser este legal project manager o, o, la, o, el, o el rol que quieran jugar en, el, en, el, en, este, en este sector con lo que quieran hacer, ya lo tienen que tener dibujado, ya lo tienen que tener claro, pero tengan un plan distinto de cómo poder llegar hasta ahí, ¿no? Entonces ese es el, el objetivo. Porque si se quedan solamente con el plan A y no hay un plan B o C, cuando no les salga ese plan A, se van a frustrar rapidísimo y ya no lo van a seguir intentando. Entonces es mejor que tengan varios planes alternativos, pero obviamente para lograr el mismo objetivo, ¿no? eso es lo primero. La otra sería pues que, que ya eh, empecemos a... Igual a, a comprarnos menos gustos y a, y, a, y a ahorrar muchísimo más porque van a necesitar ese colchón financiero. Yo recomiendo siempre que sea al menos de seis meses de sueldo mínimo, no el sueldo mínimo del país al que te vayas a ir. ¿no? Por ejemplo, si es que como dice como yo, es Nueva York encima en Estados Unidos, pues ya se imaginarán el sueldo mínimo ahí. ¿Cuánto, cuánto había que ahorrar, ¿no? Ahora si es que es otro país donde de repente el sueldo mínimo es un poco menos, también un poco también vayan viendo en virtud de las posibilidades porque tienen que ser cifras que realmente puedan tratar de llegar o de juntar en un lapso no mayor a un año, porque si no también el tiempo se se alarga. Por ahí conocen este, a alguien o les sale una otra otra oferta que ya un poco les hace desviar del objetivo. ¿no? Yo te juro que ese último año cuando estaba ahorrando es que ya ni, ni, ni me inovié con nadie. O sea, salía con amigos, amigas, pero ya estaba muy determinada en que yo junto mi dinero y me voy. O sea, así estaba redeterminada. Eh, luego este, también eh, otra, otra cosa que diría sería que de verdad se pongan las pilas con el tema de los idiomas He conocido mucha gente de Colombia que igual sabe de idiomas, pero le da un poco de, de timidez, no sé, o de vergüenza, un poco como que soltarse, pero no, hay que, no importa, no importa, hay que, hay que, hay que hacerlo porque en la medida de que mientras más lo hables, más, más rápido te sueltas, ¿no? Es así. Yo ahora mismo estoy aprendiendo alemán y... O sea, me da vergüenza hablarlo, pero ya, ya me agendé un viajecito por ahí, que justo coincide con una conferencia y todo ese, ese día, esos días, que esté ahí, dos días, tres días, a, trataré de hablar mal, mal hablado, no importa, pero trataré de hacerlo. Entonces, el tema de los idiomas es importante, sobre todo si te quieres ir a, no sé, a, a un país donde se habla inglés, el inglés claramente, aunque el inglés se hable en todas partes, y si te quieres ir a otro país, no sé, de Europa, se valora mucho que además del inglés te sepas uno o dos más de, de, de esta región, ¿no? Si te quieres ir a Asia, pues claramente ya sabemos, ¿no? El chino. Entonces, el tema de los idiomas, yo creo que es la, la, la tarea pendiente de muchos países de Latinoamérica. O sea, creo que lo es. Incluso diría también de, 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 de España. Últimamente nos estamos poniendo las pilas con eso, pero en Holanda, por ejemplo, eso es política de Estado. Nadie sale del colegio si no sabe hablar el inglés fluido. Eh, y bueno, finalmente... Eh, no es necesario que te hagas mil títulos o mil maestrías o, o que y que sean las maestrías o los títulos mucho más los más caros que hay en el mercado no porque al final es un poco que que puedas tener de repente una buena red de contactos un buen CV que refleje todas tus aptitudes y actitudes que tengas este de repente no de cinco certificados de las mejores universidades o sitios pero de repente unos dos o tres que sí avalen cada una de las cosas que que dices que, que sabes no y no llenarse de esa titulología, porque esa titulología al final eh, no, no te lleva a ningún lado. Y también hacerlo por... Obviamente está muy bueno el, el factor económico, pero si es que solamente te mueve el factor económico, entonces al final va a ser una trayectoria muy vacía. Y un día te vas a levantar y vas a sentir que nada ha tenido sentido. En cambio, si el factor, como decías, es hacer este payback, o sea, devolverle a la comunidad, no sea en, enseñando, mentorizando, compartiendo de tu experiencia conociendo las culturas, adaptándose y tal. Entonces ese sí es un, eso sí es mucho más bonito, ¿no? Es una retribución más bonita y a lo mejor hasta después de pasar como a mí, que después de, de tanto tiempo, eh, en el país donde menos me imaginé, con la persona con la que menos me imaginé, este, ya, ya estoy a punto de tomar decisiones más, más radicales en mi vida. Entonces, mm. este, a nivel personal, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, bueno, de verdad, yo creo que este mensaje le, le puede servir a mucha gente porque, claro, no solamente también es el deseo, sino piénsalo, que es una decisión razonada también comienzada antes de irte a tomar, a tomar de, eh, como a actuar Ajá. de manera tal de que si realmente te quieres ir, pues, oye, vas a necesitar dinero, vas a necesitar, o sea, de, de pronto ¿Tienes si, si tienes dónde llegar o alguna cosa, pues organizarlo todo muy bien y planearlo todo muy bien. Y, y bueno, yo creo que, que, que eso también es súper importante y principal el tema de los idiomas. Entonces, pues... Ya saben, gente, eh, Carol, antes de, de, de despedirnos, me gustaría que nos dejaras de pronto redes sociales donde le, donde te pueden escribir, a Wow también, donde les pueden escribir por cualquier cosita.
1: Sí, sí bueno, a ver, nosotros nos encargamos de co-crear eh, las mejores experiencias para el sector legal y justicia para todos los usuarios, no solamente para los abogados. Entonces, nada, ahí en wow, como Wow Legal Experience nos pueden encontrar en LinkedIn, pueden encontrar también en, en, en Twitter, bueno ahora X, este former, eh, eh, Twitter, pero ahora X, y también este, en Instagram, también estamos en Facebook, aunque lo abrimos hace, hace poco. Tenemos un blog también en Medium y o sea, en cualquiera de esas plataformas lo encontrarán como Google Legal Experience. Para las personas que hacen diseño y que quieren también ver un poco nuestro trabajo, tenemos un portfolio en Behance. Uh -huh. Entonces también, si lo buscan Google Legal, Legal Experience, también lo pueden ver. Nuestra website la estamos este, rediseñando, así que supongo, se llama igual, o sea, www.boblegalexperience.bis, B, eh, B de bueno y Z. Y seguramente estará ya actualizada para finales de este mes o inicios del mes de septiembre. Y bueno, a mí como Carol Valencia, Carol con K de kilo, así, como tenía que cabello morado, lo lamento. O sea, ya no soy Carol G anymore, ya no soy Carol G más, ahora soy Carol Valencia nomás. <risa> Próximamente me pondré mechones, eso sí, volveré con los mechones al menos, pero, pero nada, como Carol Valencia con K y ya está, eso. <risa>
0: Buenísimo, ¿no? Pues Carlos, de verdad, mil gracias por, por estar acá, por aceptar la invitación, por hacer este episodio tan ameno, tan tan nu nu nutritivo, tan enriquecedor para, para mí, para la gente. De verdad, mil y mil gracias y desde aquí te invito una vez a, a, a ver de pronto qué se nos ocurre más adelante y, y para, para continuar colaborando, obviamente.
1: Sí, 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 claro que sí, Jordan, te mando un abrazo, gracias a ti por la conversación, por la moderación, todo muy bien, y creo que está haciendo frío por ahí, porque te veo más abrigado que el otro día.
0: No, está, estamos ahorita en una época, ahorita en Bogotá, estamos en una época en la que, en la que hace demasiado frío, entonces ahorita justamente... Eh, el frío está, está bien impresionante Toca de hecho ahorita tengo que salir y, y voy con otra chaqueta gorda que tengo para claro, estas épocas claro, de frío porque es, si no es imposible después ya en la tarde hará sol mucho sol y mucho calor pero las mañanas están siendo terribles
1: sí, sí, sí bueno, te mando un abrazo y muchas gracias
0: ¿eh? igualmente y bueno, para, para mi público de charla legal nada, agradecerles por ya estar aquí, por llegar hasta acá nuevamente, por escucharse este nuevo episodio y como siempre nos vemos todos los lunes a las 7 p.m. hora colombiana con un nuevo episodio. Entonces, nada, de verdad, mil gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.